0: Gentili amiche e amici che ci seguite da casa, un caro saluto dal vostro Marco Pareti per RTN Radio. Siamo con la rubrica Salute in Radio. Con due eh, graditissimi ospiti, eh, appunto, che ci raggiungono, una da lontano e che salutiamo. E Monica Priore. Ciao Monica, ben arrivata.
1: Ciao a tutti.
0: E l'altro eh, ospite è appunto Dav- Davide Panichi. Ciao Davide, ben arrivato.
2: Ciao, ciao Marco, ciao a tutti.
0: Allora, cari ciao ascoltatori, Monica. <ride> ciao. Ecco, arrivano anche i saluti a- incrociati tra l'Umbria e-, e la Puglia, perché appunto Monica è di Mesagne in provincia di Brindisi, mentre Davide è appunto di Magione in provincia di Perugia, un lacustre. Eh, mentre mentre l'altra sarà una marina Eh, invece adesso raccontiamo e introduciamo un po' i due personaggi Eh, cari amici appunto di RTN Radio e ai lettori di About Umbria che ci stanno ascoltando anche tutti gli altri che eh, ci seguite in questa rubrica in particolare sulla salute in radio in questa puntata eh, parleremo eh, di una eh, patologia che esistono varie forme di questa patologia ma adesso non andiamo oltre rispetto a quello che sono i temi che noi toccheremo in questa in questa puntata appunto quelle del diabete il diabete anche perché il diabete è questo tipo di patologia molto particolare dove l'indice glicemico eh, Eh, ha delle evoluzioni e porta delle conseguenze ehm, e delle implicazioni più o meno eh, valenti che comunque vanno tenute sotto controllo ed è una patologia molto silenziosa, silente così viene detta, che può provocare se non controllata e messa nelle giuste attenzioni veramente dei danni importanti. Questa puntata ne, eh, ne ne abbiamo parlato appunto con, eh, con, con l'associazione Piede Diabetico. In, in particolare ci siamo detti che questa prima puntata era dedicata al mondo eh, dello sport, cioè il diabete vicino, eh, vicino allo sport, e con la vicepresidente appunto Cristina Cappella eh, abbiamo adesso dedicato una serie di incontri dove in modo particolare in quello che sarà nella prossima puntata noi parleremo appunto dell'associazione Piede Diabetico, dove avremo appunto ospite dell'associazione sia il presidente che il vicepresidente, appunto ehm, appunto eh, Fausto Guglielmi, insieme con Cristina Cappella. Eh, e lì affronteremo altri tipi di situazioni, ma sempre riguardanti il mondo del diabete. Oggi abbiamo questi due eh, atleti eh, che si misurano costantemente e fanno dei risultati importanti ma soprattutto sono un grande esempio per tutti, come hanno affrontato questo tipo di eh, problematica e, e hanno trovato le loro contromisure, ottenendo veramente delle eccellenze sia come eh, risultati ma come determinazione anche dal punto di vista caratteriale, ma anche di riconoscimenti. Ma non voglio andare oltre. <ride> Diamo se sei d'accordo, Davide, precedenza a Monica per Cavalleria e soprattutto perché ehm, è Ospite, insomma, da così lontano, ma sappiamo che presto verrà anche qui in Umbria. Ma adesso facciamo un passo per volta. Eh, Monica Priore, appunto, se ci vuoi un po' raccontare, Monica, questo tuo. Situazione da far capire un po' ai nostri ascoltatori quelle che sono state eh, le sensazioni, eh, il fatto di sentirsi avere questo, questo diabete, perché un po' eh, tu l'hai scoperto da, da giovanissima, eh, e come hai convissuto e come hai reagito.
1: Sì, io ho ho il diabete mellito tipo 1, che è la forma autoimmune di origine genetica che colpisce essenzialmente fin dall'infanzia ed è trattabile unicamente con l'insulina, con con le iniezioni di insulina. Sicuramente l'esordio è stato traumatico proprio per la giovane età, è stato traumatico per me e, e per la mia famiglia perché hanno dovuto eh, sopperire loro, se vogliamo, alla carenza di un organo che è il pancreas, perché non produceva più eh, questo ormone, l'insulina per l'appunto, che gestisce la quantità di zucchero nel sangue e ci permette di vivere, perché è un ormone vitale. Quindi c'è stato tutto un percorso di vita che è passato con la la crescita dalla rabbia nei confronti della malattia Perché io avevo spesso malesseri, andavo spesso in crisi ipoglicemica anche grave, ho rischiato diverse volte la vita, non mi nascondo insomma Uh, nel dirlo eh, perché eh, questo tipo di malattia è una malattia molto complessa nella sua gestione, è una malattia invisibile perché guardandoci insomma, nessuno direbbe che abbiamo un problema di salute, ma, ma c'è. Eh, io ho reagito se vogliamo alle difficoltà impartite appunto dal diabete eh, tramite lo sport, è stato lo sport che mi ha dato la forza di rialzarmi, di capire che dovevo essere io padrona della mia vita, dovevo imparare a gestire la mia condizione di salute eh, ed è quello che ho fatto dimostrando a me stessa che non era la malattia un limite o meglio che era un limite prevalentemente diciamo scavalcabile diciamo così se vogliamo utilizzare un atto fisico eh, direi che ho cercato di saltare l'ostacolo conoscendo la malattia quindi niente è stato è stato questo cioè, per me lo sport è stato determinante per, uh, per la mia rinascita e il nuoto in particolar modo perché mi ha permesso di scoprire Eh, la mia mia forza in acqua perché poi alla fine di quello si tratta cioè la mia Eh. capacità eh, appunto di nuotare di nuotare tra l'altro in mare che è ancora più complesso se vogliamo eh, ed è stato questo insomma ho potuto dimostrare a me stessa nel 2007 sono stata la prima diabetica tipo 1 al mondo ad attraversare a nuoto lo stretto di Messina fino ad allora nessuno ci aveva mai pensato anche perché i medici non, non credevano insomma, che un diabetico tipo 1 potesse effettuare un'impresa sportiva del genere.
0: Ecco, scusa Monica, ehm, prima che entriamo nelle tue eh, imprese sportive che hanno segnato un percorso, e anche stupito per quanto sei riuscita a fare. Eh, che cosa significa nella giornata, per esempio tua, se ce lo vuoi dire, eh, eh, condividere eh, appunto come detto poc'anzi con l'insulina e il diabete e la tua vita normale o anche prima di una eh, manifestazione o di una gara eh, che tu fai quali sono gli accorgimenti che uno sportivo eh, come te e lo fa a un livello eh, diciamo di, di, di eccellenza Eh, questo tipo di sport perché poi ci racconterai perché tu ami così il mare eh, cioè tu nuoti un po' dappertutto ma con il mare è un feeling un po' particolare e quindi cosa succede? Eh, Succede che devi fare delle cose differenti rispetto alla quotidianità consueta?
1: Sì, eh, sicuramente la vita del diabetico insulino dipendente non è la vita di un soggetto sano, questo perché noi dobbiamo uh, calcolarci, cioè noi passiamo la nostra vita, la nostra giornata H24 a fare calcoli, tu mi dirai calcoli di che tipo? <ride> e noi dobbiamo calcolare i dosaggi di insulina, calcolare i carboidrati che stiamo per assumere durante i pasti, e fare delle valutazioni in base all'andamento glicemico, se bisogna intervenire per correggere, per far abbassare la glicemia, oppure bisogna... In qualche modo prend- integrare con degli zuccheri per farla salire e ovviamente tutto questo in ambito sportivo viene amplificato perché bisogna metterci molta più attenzione rispetto a un atleta sano. E noi dobbiamo fare il controllo glicemico prima, durante e dopo perché se la glicemia scende troppo e andiamo in crisi ipoglicemica, ovviamente la prestazione fisica. E se ne va insomma non riusciamo più a portare a termine magari quella gara quell'impresa sportiva che ci eravamo prefissati così come anche avendo la glicemia molto alta quindi molto zucchero nel sangue i muscoli si affaticano quindi noi facciamo molta più fatica a muoverci e anche lì la prestazione fisica viene meno eh, e quindi è un'alchimia molto complessa da raggiungere ci vuole tanta pazienza e tanta forza di volontà soprattutto
0: bene allora grazie monica per questa eh, testimonianza passiamo dopo torniamo da te il microfono come se fosse rimbalzato dalle, dalla bellissima puglia alla bellissima umbria david Eh, Anche per te tu ti occupi di ciclismo, hai fatto tanto eh, sport, sei un appassionato, così come tutta la famiglia, perché sia i tuoi fratelli Umberto che Luca, tra l'altro tuo gemello, eh, siete appassionati appunto di di, di questo sport di ciclismo, ehm, è evidente che anche tu trovi delle eh, attenzioni che devi fare nel mondo quotidiano. Il tuo tipo di diabete che hai scoperto più avanti nella vita, non così da giovanissimo, o o l'hai ritenuto un un momento, tra virgolette, invalidante o limitante del tuo stato sociale di fare lo sport, di fare la vita comune?
2: Ma guarda, eh, io eh, ho scoperto praticamente di avere il diabete diabete, eh, a 24 anni. Eh, dopo essere rientrato da una settimana di divertimento, settimana bianca, e ho cominciato a stare male lassù. e Poi, quando sono rientrato, ho fatto dei controlli e mi è stato praticamente diagnosticato il diabete di tipo: all'inizio di tipo 2, perché eh, sono intervenuti con eh, delle pasticche, ma poi le pasticche praticamente non, non erano sufficienti e praticamente è stato constatato che era di di, di diabete di tipo 1 e quindi ho iniziato a usare l'insulina. Poi il il dottore che mi visitò era mio zio e quindi mi mi disse a a tavolino eh, Stellin ti devi fare l'insulina e io l'ho guardato e gli ho detto se questa è la soluzione non c'è nessun... Nessun problema, l'importante è cominciare a a condividere questa patologia con la vita di tutti i giorni. Indubbiamente all'inizio non è facile perché eh, non sai quando ti arriva l'ipoglicemia o l'iperglicemia, non conosci bene i valori e tutto quanto e quindi ho trovato... Uh, molte difficoltà, ma uh, i medici e soprattutto mio zio era sempre pronto e disponibile a darmi il supporto. E non ho avuto grosse difficoltà uh, in questa nuova vita, insomma, anche perché io ho anche una cardiopatia congenita che poi ho operato nel 2000. E, e quindi mi trovo a gestire sia l'una che l'altra e, e, non, è, e non è una cosa molto semplice insomma e, però eh, essendo e provenendo da una famiglia di, di sportivi ho cominciato subito a, a pedalare eh, avevo una mia mountain bike e addirittura avevo iniziato anche ad andarci al lavoro e lì, eh, fin da subito, avevo notato che praticamente i valori glicemici passavano da un 200, un 250, eh, a un 150, un 110. E quindi eh, questo mi, face, mi ha fatto subito capire che eh, dedicarmi più, eh, eh, non solo con la passione, ma con più, eh, come si dice, costanza, alla bicicletta eh, avrei potuto tenere i valori molto più sotto controllo e infatti così, così è stato e quindi le punture all'inizio erano eh, tutti i giorni eh, quindi come ha detto Monica eh, devi calcolare all'inizio eh, non sapevo neanche che esisteva il calcolo di carboidrati eh, però avevo una dieta abbastanza ferrea e, e quello eh, poi eh, continuando a frequentare persone eh, con la mia stessa patologia, mio zio che comunque mi dava eh, dei consigli, eh, ho imparato eh, a gestirmi penso, diciamo anche abbastanza bene insomma. Non è facile, come dice anche Monica e ha detto, eh, che in effetti ogni giorno, <coughs> ogni giorno è, è un giorno diverso da, da quello precedente e da quello, che sarà il, da quello che è il futuro, quindi devi gestire eh, in tutta la giornata Facendo i calcoli quando sei sui pasti: calcoli dei carboidrati, il calcolo dell'insulina, eh, devi cercare anche di capire eh, di non farne eh, troppa eh, o poca, anche perché dopo poi il valore, eh, eh, o sale o scende. E, diciamo, è tutto un contorno abbastanza. Mh, Complesso, insomma, però in questa complessità apprezzi ancora di più il valore delle tue giornate. Il valore della vita stai più attento a quello che mangi e senza escludere. Niente, eh, alle volte un pezzetto di dolce eh, o, o una torta, insomma, eh, non, non deve essere escluso da, a priori perché eh, una persona ha il diabete. Bisogna stare un pochino più attenti, quindi se si mangia un pezzetto di dolce eh, o un qualcosa di più di carboidrati, eh, è bene fare... Un, dei controlli aggiuntivi in maniera tale da poter uh, tenere sotto controllo la, la glicemia. E ecco, tu, David, lo, prego, il, prego, prego. No, no per, prego, per, eh, per lo sport, uh, quando faccio attività fisica uh, confermo quanto ha detto Monica, perché è importantissimo uh, controllare la glicemia uh, prima, durante e dopo. E anche uh, nei, nei giorni successivi perché comunque puoi avere dei rimbalzi uh, anche nei, negli altri giorni che facendo un'attività sem- comunque costante i rimbalzi potrebbero essere, sono la maggior parte delle volte sempre in maniera
0: positiva yeah. e niente quindi Ecco, una, una cosa, cioè ehm, mh, ci vuole determinazione, ci vuole senza dubbio costanza, eh, soprattutto consapevolezza di quello che si fa tra trasporto e eh, eh, il discorso del, del diabete per avere sempre ehm, un giusto equilibrio. Questa cosa, eh, voi siete due sportivi, ci sono tanti sportivi che hanno... Eh, in ugual misura ha raggiunto anche vertici eh, mondiali, no? Nello, nella loro specialità. Eh, faccio esempio: un calciatore, proprio tra l'altro, umbo e perugino, no, David, che appunto eh, con il diabete, eh, che comunque eh, nel suo mondo calcistico eh, è riuscito a raggiungere livelli elevatissimi.
2: Sì, eh, indubbiamente eh, ci vuole costanza eh, non non perdersi eh, d'animo anche perché l'attività sportiva come anche questo calciatore eh, comunque va fatta eh, e dico anche indipendentemente dal fatto che uno ha una patologia o, o è una persona sana lo sport fa bene a tutti quanti a noi altri ci dà quel tocco in più diciamo il là eh, per gestire al meglio la, la nostra la nostra vita
0: ok ehm, grazie grazie davide per questa testimonianza torniamo un attimo in puglia allora a brindisi da da, da monica monica eh, il fatto di, di, che ha raccontato Davide, che si è, ehm, è ha trovato e si è accorto del diabete, ehm, diciamo da giovane, ma comunque ha fatto un certo tipo di, di vita, eh, tutti si è accorti invece da piccolina e da subito hanno diagnosticato il tipo 1 di diabete. Eh, tu prima sei partita facendo dello sport, comunque hai sempre fatto sport, sei andata verso la pallavolo e dopo sei andata al nuoto. Ci racconti questo, questo amore che poi tu hai avuto con il mare in modo particolare, seppur brindisi mesagne, voglio dire il mare è comunque lì vicino, no?
1: Sì, eh, beh sì io ho esordito, come ho detto prima, a cinque anni. Eh, in realtà all'epoca i medici sconsigliavano l'attività fisica per i bambini insomma, affetti da diabete tipo 1, però tenere bloccata una bambina insomma, diventa un po' complicato anche per la famiglia perché non puoi impedirgli di correre o di muoversi in generale. Eh, quindi io a 11 anni sono entrata in una squadra di pallavolo del mio rione, Eh, ho avuto problemi quando la squadra eh, è entrata in federazione perché veniva richiesto il certificato per attività agonistica che all'epoca non mi fu rilasciato perché il medico dello sport disse che avendo il diabete io non potevo fare attività agonistica. Eh, Questa cosa mi ha causato una grande sofferenza perché io in realtà in ambito sportivo era era l'unico contesto dove non percepivo quel senso di diversità che invece diversamente provavo quando andavo a scuola o comunque quando ero in giro insomma nella vita sociale quotidiana e e quindi il diabete in quel caso mi aveva tolto anche quello che più mi rendeva felice in quel periodo e da lì poi ho ripiegato nel nuoto perché comunque volevo continuare a fare attività fisica eh, e devo dire che l'approccio con l'acqua insomma, mi è piaciuto fin da subito eh, e questa cosa eh, è stata notata anche dagli istruttori che mi seguivano nella scuola nuoto perché io camminavo, cioè io comunque, comunque non andavo pianissimo. Ecco. E loro invece cercavano di tenermi a freno perché sapendo del mio problema di salute, non conoscendolo, quindi avevano paura che io in qualche modo mi sentissi male, tendevano sempre a dire ragazzi fate dieci vasche e Monica tu fanne cinque e questa cosa ah. mi, mi mandava in bestia perché, perché dicevamo ma scusa per quale motivo gli altri devono farne dieci e io ne devo fare cinque. Insomma, fatto sta che alla fine, eh, nel corso degli anni che passavano, mi è stato chiesto di entrare a far parte della società sportiva di quella piscina e di entrare nel circuito di nuoto master. E lì io dissi di sì, perché lì decisi che non doveva essere il diabete a fermarmi, ma dovevo vincere io questa volta e quindi andai a fare la visita medico-sportiva facendo una cosa che col senno di poi non avrei dovuto fare ma in quel momento mi sembrava l'unica via, <ride> l'unica via che avevo per poter riuscire nel mio intento ovvero non dichiarare che avevo il diabete al medico dello sport che mi fece la visita e mi rilasciò il certificato per, per attività agonistica e quindi feci i miei primi campionati regionali e vinsi un, un bronzo nella 400 stile libero da lì ho capito che... Eh, cioè io in quel
0: avevo gareggiato, eh, In quel momento stavi gareggiando con altre persone che non avevano questo tuo problema, questo tuo diabete come te, ma erano persone che ehm, avevano l'idoneità come certificato e, non presentando quella patologia.
1: Sì, 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 esattamente. Eh, e alla fine per me, cioè, quella è stata la mia prima medaglia, eh, ma è stata... Diciamo così la medaglia della svolta perché ho detto allora se io sono salita sul podio nonostante la mia condizione di salute Ho gareggiato con gente che sta benissimo e che non ha nessun tipo di problema Forse è il caso che cominciamo a fare qualche battaglia e quindi feci uscire degli articoli di giornali Dove dichiaravo appunto che ero diabetica, che avevo gareggiato e, e avevo vinto nonostante la mia condizione di salute da lì poi eh. ho deciso nel 2007 di fare qualcosa di più grande, cioè avevo bisogno di un mio riscatto personale e quindi, mm-hmm. quindi tramite un amico eh, che è istruttore decisi di attraversare lo stretto di Messina. E quindi eh. quello è stato il mio primo approccio, diciamo, come nuotata in mare. L'ho fatto da grande incosciente, io lo ammetto perché non ero neanche mai stata in Sicilia, non sapevo nemmeno com'era lo stretto.
0: Eh, lo stretto è lo stretto, però insomma voglio dire è, è impegnativo per, innanzitutto per la distanza, che insomma, quanto è fatto? 4 km, 5 km? Insomma. Sì,
1: era, sono state alla fine a causa delle correnti più o meno 4 km. Sì.
0: Eh, quindi voglio dire, poi ci sono le correnti fortissime.
1: Sì, il problema dello stretto è quello, sono eh. le correnti mulinelli che si creano e che non sono... Eh.
0: Quanto sei stata in acqua per attraversare lo stretto?
1: Un'ora, un'ora e quaranta sono stata in acqua. No,
0: eh, è tanto e quindi hai continu- comunque avendo un gommone di assistenza però e l'attraversata l'hai fatta in modo continuativo.
1: Avevo le barche d'appoggio e io dopo, cioè a metà attraversata grosso modo mi sono accostata alla barca d'appoggio dove c'era mh, un medico ho fatto il controllo glicemico e ci siamo resi conto che la mia glicemia era troppo alta. Eh, era troppo alta, ma poi facendo una valutazione a posteriori era alta per svariati motivi, perché avevo fatto una colazione più abbondante per paura di andare in ipoglicemia, ma non avevo calcolato l'effetto dell'adrenalina pre-gara, se vogliamo, perché lì ah. poi quando subentra l'agitazione per la gara entra in circolo il cortisolo e comunque la, la glicemia alle stelle, quindi avendo, non avendo fatto delle valutazioni appropriate mi sono ritrovata a metà attraversata con la glicemia molto alta e non, avrei, non l'avrei terminata se non avessi fatto una correzione con l'insulina, quindi mi sono dovuta fare l'insulina e, e poi io...
0: cioè, tu la... acqua,
1: sì, poi tra l'altro io avevo la muta oh. e ah. quindi mi hanno fatto um, sedere sulla barca eh, avevo sì. la cerniera dietro ovviamente alla muta e quindi mi hanno dovuto fare l'insulina sulla scapola Mai fatta l'insulina sulla scapola in vita mia, in quel contesto era l'unico posto dove potevano infilare l'ago, praticamente.
0: Oh, e quando tu sei arrivata, quindi hai, hai superato questo problema, continuando poi, ovviamente, a nuotare, e dove sei arrivata dall'altra parte? Sei partita da dove? Dove sei arrivata?
1: Sono partita da Messina, sono arrivata a Reggio Calabria. Ecco, e, e quando quindi...
0: tu hai, sei arrivata, hai messo piede a terra, a Reggio. Qual è stata, raccontaci un po' le sensazioni, il sentimento che tu hai provato in quel momento lì? Perché è stata senza dubbio una sfida che tu hai vinto eh, con tutti, ma soprattutto con te stessa e con il diabete, insomma, che eh, tu convivi sempre.
1: Sì, è, beh, è stata una forte emozione, tieni conto che sono arrivata a un certo punto che praticamente cioè, l'acqua era talmente bassa che era inutile continuare a nuotare, ma io ho continuato a nuotare fino ad arrivare quasi sulla spiaggia, cioè, ero talmente agitata, talmente diciamo, emozionata e anche un po' incredula per quello che ero riuscita a... A fare che io continuavo a notare fino a quando non mi hanno detto basta, cioè fermati a parte che c'erano i ciottoli, quindi facevano anche male, non era la sabbia che ho qui certo. a Porto Cesare. <ride>
0: eh, niente ecco, dal, 2007, dal 2007, da quando tu appunto, hai preso, e poi anche dichiarato che eri diabetica, presso scusa il patentino agonistico, e poi dichiarato che eri diabetica anche ai media, hai fatto questa bellissima impresa. Dal 2007 a oggi sono stati 14 anni comunque dove tu hai continuato a portare questa testimonianza e questo messaggio, che a volte è stato amplificato perché è stato riconosciuto con premi dal CONI, dal, dal, dal governo italiano, al di là delle gare che tu hai fatto e comunque con successo.
1: Sì, sì, io dal 2007 ad oggi non mi sono mai più fermata, cioè, ho continuato a portare avanti tutta una serie di progettualità per sensibilizzare su questa problematica collegata al diabete mellito di tipo 1 perché purtroppo ad oggi c'è ancora tanta ignoranza e avendo sofferto tanto da piccola quello che io ho cercato di fare nel corso degli anni e continuo insomma a fare è cerco di limare un po' Uh, le difficoltà dei bambini diabetici di oggi cerco di risolvere quando mi è possibile qualche problema come ad esempio ho chiuso quest'anno un accordo con la federazione italiana noto perché ho fatto stringere un protocollo d'intesa tra la federazione e la società italiana di diabetologia pediatrica questo perché se faccio comunicare questi due enti Eh, posso da un lato promuovere lo sport in ambito diabetologico e dall'altro far sì che la federazione divulghi la conoscenza su questa problematica nelle proprie strutture affiliate. quindi diciamo che gli ostacoli che ho incontrato io nel corso della vita sto cercando in qualche modo di eliminarli affinché gli altri siano più facilitati ad accedere al mondo sportivo e non solo
0: Beh, questo è molto bello complimenti, insomma, di quello che stai facendo perché sono bei messaggi e proprio per questo tu sei spesso ospite eh, in congressi, manifestazioni specialistiche o presso eh, scuole o comunque dai messaggi importanti e uno di questi lo stai dando attraverso la nostra RTN Radio e come About Umbre quindi ti ringraziamo di quello che stai facendo.